0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Sri Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás Chintamani? ¿Qué tal todo?
1: excelentemente, después de tanto tiempo, ha sido larguísimo sí, después de tanto tiempo,
0: estar no estar en el podcast el de, eso es lo, lo esencial, el hecho de no estar en el, en el, en el podcast eh, creo que el último que hicimos lo hicimos desde Nepal
1: así es, lo hicimos desde Katmandú
0: estábamos en Katmandú, sí, estaba muy bonito ese, ese hotel donde estábamos estaba precioso eh, realmente agradecerle a Rakesh que es la persona con la que estamos trabajando ya en Nepal y organizando nuestros próximos eh, eh, viajes cuando vayamos a Nepal. Porque no, todo, no todos los viajes vamos a Nepal. No todas las peregrinaciones vamos a Nepal. Y, pero ahora mismo, en la de abril, vamos a ir a Nepal. Vamos a ir a ley Nepal. So, sobre, sobre eso es interesante porque a veces la, las personas eh, nos, nos aferramos mucho a lo que queremos, a nuestros deseos. Y algunas personas me decían ahora en la India que existiera la posibilidad, por ejemplo, de que, de que de repente no podamos, por ejemplo, subir a Le, o, o estar en Le por, uh -huh. por, por el clima.
1: Sí, 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 porque cierran.
0: Sí, su, su, suelen, suelen cerrar estos lugares, suelen, eh, sobre todo los sitios con nieve, no, no son tan sencillos. Kathmandú es muy fácil, Kathmandú claro. no es un problema, pero a veces eh, hay que saber adaptarse. O mejor dicho, es importante, es esencial saber adaptarse. Y... y me decían que sí, que lo más posible es que sí podamos hacer lo que tenemos en planes, pero que siempre hay que tener esa, eso sí, en es mente. Esto es para lo de abril. Sí, esto, abril. esto es para abril. Esto es para la prevención de abril. Pero que siempre hay que tener en mente que esas cosas pueden cambiar, sobre todo en los lugares que hay, que hay nieve. Sí, que hay sí que, hay los que...
1: Himalayas, eh, no sé si, si todos saben, pero los Himalayas están abiertos seis meses y los otros seis meses justamente se cierran por la cantidad de nieve que hay y las únicas personas que quedan en... En, en estos pueblos recónditos e incomunicados, porque en invierno quedan incomunicados, son los yoguis y algunos militares. Y más eh, que
0: en los pueblos, en, el, en, en la visión del santuario, porque recordemos que allí se han armado santuarios, por ejemplo, exacto. En, eh, a lo largo de toda la, de la cordillera del Himalaya se han, hay muchos santuarios de meditación, recordemos que estos son espacios eh, que desde tiempo inmemorial se utilizan para la meditación, que desde tiempo inmemorial son eh, lugares de peregrinación, Correcto. pero para, para peregrinar al alma, para peregrinar al interior, para dedicarnos con, con mucha intensidad a nuestra práctica espiritual. Entonces muchos yoguis desde tiempo inmemorial eh, van a las cuevas del Himalaya y es allí donde se... Eh, se desarrollan estos grandes maestros que luego bajan al mundo y, y van al mundo a compartir su, su sabiduría espiritual eso lo, lo sabemos sobre todo en la tradición del Himalaya entonces estos santuarios eh, los principales verdad el Yamunotri, eh, Gangotri, Kedarnath y Badrinath son los lo que se llama el Chardam o el Chaturdham los cuatro santuarios principales en Himalaya dentro de la tradición eh, por así decir hinduista y hay otros santuarios como hem Kumb, eh, y otros santuarios que son de otras eh, tradiciones, Ay, por sí, así sí. decir, también de las, las tibetanas, sí. las sí. cuevas de, de algunos monjes tibetanos, pero hay, hay muchos, muchos santuarios, no solamente los que conocemos como este Dham que estamos diciendo, así que es un gran, un gran espacio de, de meditación, de, de, de vida interior, y realmente cuando uno, los que se quedan allá en los Himalayas, como bien decías, son estos yogis que están dedicados con, con mucha fuerza, con mucha intensidad a ese desarrollo interno. De hecho, no sé si lo recuerdas, pero ahora, ahora mismo que estábamos en Rishikesh, una comitiva del Ashram de Swami Veda ya estaba Gangotri cerrado, pero esta comitiva del Ashram de Swami Veda estaba subiendo a Gangotri a dejar alimentos no perecibles,
1: Mantas, no, no, eh, más, eh, eh, ropa de abrigo. Sí,
0: mantas de abrigo, eh, distintos artículos de, de, de inmediata necesidad que no se pueden conseguir sí. con facilidad en los Himalayas, mucho más alimento, ¿no? Así es. Recordemos que estos yogis, los yogis que permanecen en los Himalayas en la época de invierno, a duras penas comen una o dos veces al día nada más, y comen muy poco. Entonces, normalmente eh, al este tipo de, de arroz eh, arroz garbanzos y frutos secos frutos secos es lo que principalmente ellos van a, van a, a tener
1: y eso que dices tú no de la comitiva que iba a subir a pesar de que Gangotri estaba cerrado, ellos, como están haciendo este servicio a los yogis, tienen un permiso especial, claro, claro, que no se lo dan el, todo el, el,
0: gobierno, el gobierno ofrece un permiso especial para estas personas que van a subir, ya el pueblo estaba cerrado, y ellos van y se reúnen con los yogis, y, y muchos, muchos me, me han contado de sus experiencias cuando se han reunido con estos yogis, que se quedan en los, en los Himalayas. Realmente quedarse en los Himalayas es ponerse al borde de la muerte. Es ponerse al borde de la muerte, resistir esos niveles de frío. Y muchos de ellos están en cuevas. Ahora hay que entender también un poco las cuevas tienen protección. Normalmente esas cuevas se les hace una fachada. Claro. ¿Verdad? Pero aún así siguen siendo lugares muy, muy fríos. Climas eh, sumamente inhóspitos, uh -huh. donde ellos van a tener que utilizar todo el poder, sí, sí, sí. Todo el poder de su mente, todo el poder de, de, de su desarrollo yógico para poder permanecer y profundizar en su práctica espiritual. Y muchos de ellos, hay que decirlos, entran en esos tiempos en un estado de tipo de hibernación, que son estos largos samadhis, largos samadhis de, de semanas y semanas y semanas de práctica, y de horas y horas de práctica. Entonces, esta comitiva, como decía, estaba subiendo los Himalayas a dejar estos alimentos no perecibles, mantas, porque obviamente no, no quiere decir que porque te quedes en los Himalayas todos tienen el dominio completo del, del calor para poder estar desnudos en los Himalayas. Hay, ese, eso ya es un logro, ya es Así un SIDI, ya es haber llegado, llevado. Sí existen estos yoguis, los hemos visto, hemos compartido con ellos, con ese tipo de, de yoguis, pero también mientras más intensa se va haciendo la, el, el frío, más intenso y más inhóspito se va volviendo el clima, mayor nivel de control. Entonces es como cualquier nosotros, tú, tú, estás, tú tienes un nivel de entrenamiento, estamos capacitados hasta cierto nivel de entrenamiento físico. Uh -huh. Cuando lo empiezas a sobrepasar, estás eh, yendo más allá de tus límites.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, luego no, es imposible conseguir cualquiera de esas cosas, no de los CDs, sino de las, de las mantas o cualquier otro artículo necesario porque pues, como estábamos diciendo, todo queda cerrado, todo queda cubierto con nieve, las carreteras eh, no, no, no se pueden utilizar hasta que se comienza a derretir. Y por eso es que son seis meses que están habilitados estos pueblos y estos santuarios y los otros seis meses están eh, prohibido el paso. Y es más, la gente que vive allí esos seis meses... En el momento de que se cierra son evacuados al resto de pueblos. Claro, normalmente
0: decimos se cierra el santuario, pero el santuario alrededor del santuario un es un pueblo. El turismo. No, entonces es, y, pero ese turismo es turismo peregrino. El, el, sí. eh, hay, hay que rec eh, recordarlo, No son peregrinos que sí, suben no a los Himalayas
1: en realidad que viven de es, mi, migración, son migratorios, ¿no? porque están un tiempo aquí y un tiempo acá, dependiendo claro. de, del, y lo del
0: que y lo, de lo que estás diciendo lo hemos visto y lo hemos vivido, Much, muchas de esas gentes que viven tanto tiempo en este lugar, luego salen de allí y, y, y se quedan en otro, en otro sitio, en otro pueblo, en, en, normalmente, otro santuario importante es tu, eh, Tungana, pero bueno, ya lo, lo vamos a... Comentaremos en otro momento acerca de estos otros santuarios, porque hay muchos, muchos santuarios. Y antes de comenzar oficialmente, eh, empecemos con nuestra meditación, como cada oportunidad de este podcast. Y creo que es uno de los momentos más bonitos del día del podcast, de hacer este momento de silencio. Así que, donde quiera que estés, te invitamos a que vayas al interior. Si puedes, cierras tus ojos. Si puedes, cierra tus ojos y ve dentro de ti mismo. Y regresa toda tu atención solamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y al ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más profunda, más serena, más pausada. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. No hay ningún lugar al que llegar. No hay ninguna meta que alcanzar. Simplemente aquí. Simplemente ahora. percibiendo a plenitud, descansando con conciencia, en ese flujo de vida que entra y en ese flujo de vida que sale y que es tu respiración. Y desde allí, Hacemos nuestra invocación. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores en el camino del espíritu, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abre tus ojos. Muy bien. Ganas de quedarnos en ese espacio de calma y de silencio, ganas de regresar siempre a ese centro. Lo recuerdo que alguna vez un amigo del camino de la meditación, un gran, gran maestro, me decía, tan importante como entrar es salir, tan importante como entrar es salir. Y bien, estábamos hablando de abril, ya terminamos la pregnación nuestra peregrinación a la India Mística, que estuvo hermosa.
1: Sí, que, realmente, qué experiencia.
0: Sí, realmente estuvo maravillosa, y una de las cosas que quiero aprovechar de felicitar es al grupo maravilloso que tuvimos en general, ¿no? en general, siempre hay sus excepciones, que confirman la regla, <risa> <risa> pero fue, fue un grupo maravilloso, realmente sobre todo los miembros de la sangha, los que son realmente los, los practicantes. Y ahí es donde se, se veía la diferencia de los viajeros que son miembros de la sangha, que son practicantes de disciplina espiritual y que van con su corazón abierto a una experiencia de peregrinaje.
1: Uh -huh.
0: Porque el peregrinaje no es un camino hacia afuera, el peregrinaje es un camino hacia adentro. Y la gente que fue con su corazón abierto a esta, a esta experiencia, que son obviamente miembros de la sangha, que son practicantes de meditación, pero reales. No, no, no esos que dicen, sí, yo medito, eh, yo practico yoga. ¡Ah! Eh, esos, en cambio, andan en otro primeros. lado. ¿no? Pero aquellos que estaban, que era la gran mayoría de, de, de los viajeros, eh, eh, fue... Fue muy bonito poder, poder tener este, este este grupo tan conectado eh, hacia, hacia el mundo interior y viviendo esta experiencia maravillosa de la peregrinación. Así que con, con, quiero felicitarlos y agradecerles a este grupo hermoso que tuvimos y prepararnos para la siguiente peregrinación que viene en abril. Todavía tenemos algunos cupos justo, creo que este viernes ya se cierra. Sí.
1: Y tenemos que, pocos, creo que quedan. Sí. Todos a, al
0: inicio se cerró, pero luego hubieron unas una cancelaciones, gente que no pudo viajar. Entonces, porque siempre hay estos cambios. Pero ya prácticamente estamos y de hecho ya tenemos incluso inscritos a la peregrinación de octubre. octubre. <ríe> ya estamos con la de octubre que ni siquiera estamos promocionando en grande, sino solamente con la gente que, que está lista. Ya hay como en esa hay como diez personas que ya están para el viaje de, de octubre. De qué año
1: bueno, yo creo que, bueno, como lo hemos dicho anteriormente, has, esa es una buena manera de hacer las cosas, ¿no? Tienes un año de anticipación, te preparas, planificas, ahorras, pides tus vacaciones, eso es para muchas personas yo creo que esa es la mejor opción, hay otras pues que, que hacen a último minuto, pero yo creo que un año de anticipación es excelente, ¿va? A mí me gusta hacer así, <ríe> me gusta más así. Es, es,
0: este, es necesario, sí. uno tiene que organizar sus tiempos y, con, y mientras más, más va pasando... El tiempo, valga la redundancia, de tiempo y tiempo, eh, uno tiene que organizarse, organizar su vida, organizar su vida de aquí a un año, organizar su vida de aquí a dos años, no, no, no faltarán los ilusos, inicuos que vendrán a decir, no, pero no se vive en el presente, sí, ignorante, pero tienes que organizarte.
1: Es que una cosa es organización cronológica, es decir, yo, por ejemplo, soy artista. Claro, y vives y en
0: el, me refiero a vives en y, el presente, sí, de que si las cosas no salen como tú piensas en el futuro, pues no, no te te es nada Es un
1: bosquejo de lo que podrías hacer, porque es una buena herramienta para para poder realizar todas esas acciones que tú quieres realizar. Entonces, una cosa es eh, como vivir en el futuro, vivir de sueños, y otra cosa es vivir en el presente y tener una planificación cronológica. Es decir, de aquí a dos años, mira, yo tengo este viaje, eh, tengo que hacer, si yo soy artista de cine, entonces voy a, a rodar esta película, y en este tiempo libre me voy a ir de vacaciones, y así es como se hace. Imagínate que todo un artista de cine le dices, bueno, mañana comenzamos a rodar la película, ya ¿eh? ahí, <risa> imposible, no, bueno, claro, a mí ob sucede, obviamente.
0: Pero... Entonces, sí, lo mismo, lo mismo lo, lo, lo llevamos a, a, la vida, a la vida cotidiana en el día a día. Tú sabes a qué hora vas a almorzar, a qué, hora vas a, a qué hora vas a comer, a qué hora vas a ejercitarse, a qué hora vas a hacer tal o cual cosa, estudiar cómo tienes que organizar tu día. Y, y la organización es el secreto del éxito. La organización es el secreto del éxito. Todo se puede, siempre lo digo, todo el, se puede. El
1: error está en que si estoy en este momento haciendo el podcast y estoy pensando, ya quiero que sea la hora de ir al gimnasio, ya quiero que sea la... ah, Ahí está mal, porque a pesar de que tienes una planificación, estás viviendo en otro
0: Eso es vivir en el futuro, ahí sí. Vivir en el presente es vivir con plenitud lo que estás haciendo. Cuando comes, comes. Cuando duermes, duermes. Eso es un eh, dicho zen de, de los grandes maestros del zen. Cuando comes, comes. Cuando duermes, duermes. El hecho de regresar siempre al presente, al, a, a, a actuar en el aquí y en el ahora. Pero eso no quita tu planificación de tu día, tu organización. Con organización lo, lo haces todo. Eh, Creo que otro aviso que tenemos y que tienen que organizarse ya es en nuestro retiro en enero. En
1: enero. Bueno, asana, porque se queda poco. A, asana
0: que... y Pranayama. y Pensé que ibas a decir, queda bastante.
1: No, o sea, no, no, no. Queda nada. Queda poco, es lo que iba a decir. Queda nada, queda no, no, nada es que de tiempo. Eso es que se va tan rápido. Bueno, yo no sé, creo eso del tiempo es relativo. No sé si se va al mismo tiempo y a nosotros simplemente se nos hace más corto pero es uno de esos meses del año que... que claro, no hay un mes esos... que
0: se vaya más rápido sí. que otro. Sí. Recordamos sí. que todo, todo, es una, todo es una actitud mental. Al final del día es una actitud mental. Pero la forma mental en la que se vive diciembre sí. es un mes que obviamente mentalmente sí. entonces, se, 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 va, se va muy rápido. Sí,
1: entonces se, se va muy va
0: rápido, rápido. Y se acorta porque hay, fe hay, hay muchos festivos en diciembre, hay muchos festivos los festivos de Navidad, los festivos de fin de año, luego tienes reyes, etcétera uh -huh. Todo este tiempo está lleno de festivos, lo que hace que, que el mes como tal es que se haga mucho, se, se haga mucho que más corto, que el, que el tiempo se reduzca.
1: Muchas festividades.
0: Entonces, organizarse para este retiro enfocado en asana y pranayama va, vamos a tener mucha práctica.
1: Me, me gusta esa, bueno, todos me gustan, todos nuestros retiros me gustan, pero me gusta ese enfoque que va a ser bastante práctico, digo, a nivel físico, porque a pesar de que los otros son prácticos, porque tenemos, damos, compartimos y nos llevamos herramientas, eh, pues valga la redundancia, prácticas empíricas para poner ¿no? en, en tu día a día, para salir adelante, para desarrollarte, para lidiar con obstáculos, son, siguen siendo prácticos, pero este de asana y pranayama realmente es eh, más físico, o sea, las prácticas son más físicas, además de prácticas mentales o emocionales, ¿no? además de esas herramientas.
0: Sí, bueno, no solamente eso, sino es una profundización sobre el camino del asana y el pranayama. A veces no logramos entender eh, toda la vastedad del, del método del hatha yoga, toda la vastedad de la ciencia del hatha yoga, luego su relación y, y, y conexión con otras, con otras escuelas de yoga, con otras tradiciones de yoga, con otros caminos del yoga, eh, como serán, por ejemplo, el camino de la meditación. Una de las. De las... De las incoherencias del, del, del yoga actual es esta división entre, decimos, esto es un retiro de yoga y meditación. Esa es una, <risa> esa es una incoherencia. Cuando tú dices, esto es un retiro de yoga y meditación, eso es una incoherencia eh, lingüística, incluso, porque el bueno, yoga.
1: Es un retiro de comida y, y alimentación.
0: Yoga significa meditación. Yoga es meditación. Y, y yoga nos refleja ese estado de conciencia. Entonces, pero para entenderlo con, con mayor claridad, la relación entre el Hatha yoga. Y la meditación o raya, yoga. Va, va, va a estar uh -huh. bastante, bastante interesante. Así que los animamos a venir a este retiro.
1: Y, y hablando de, de retiros y comunidades, cuéntanos de Rusia, que vimos tus fotos y videos.
0: Fotos, videos, imágenes. Sí, Vi realmente. Feliz. Sí, realmente, Rusia, hermoso. El. el el Yoga Journal Conference que normalmente se celebra entre octubre eh, entre octubre y, y noviembre creo que en, incluso alguna vez estuve en Rusia en septiembre habrá sido en septiembre no sé. no, 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 no 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 eh, creo que no creo que no creo que el, el, el Yoga Journal Conference siempre es entre octubre y noviembre y este año lo retrasaron hasta noviembre eh, y fue, fue realmente un, una experiencia maravillosa eh, Rusia, por obvias razones, está en, en un momento complicado, eh, muy sensible a nivel político, y obviamente eh, la gente se, se siente rechazada, se sienten eh, eh, aislados, uh -huh. porque de alguna manera la comunidad internacional... En, eh, está creando estos est estos bloqueos hacia Rusia en en relación en relación a su a su conflicto y aquí quisiera dar una, una, una pauta importante los medios de comunicación y los grupos de poder nos nos dicen a nosotros quiénes son los héroes a los que debemos amar y quiénes son los villanos a los que debemos odiar. Claro. O sea, la, Prácticamente lo que eh, la, la comunicación nos dice, Rusia es malo, pobrecito Ucrania. Y, Estados Unidos y, salva a todo el mundo. Y, y, y los demás, y la, la OTAN y los demás son los buenos. Sí. Pero la historia, no, esta, esa no es la historia. Esa no es la historia. Es, esa, esa narrativa es falsa si tú no vas y revisas cuáles son realmente las situaciones sí, sí. de conflicto que se viven y por qué razones se lleva a cabo este conflicto. Lo
1: que pasa es que no
0: no es tan sencillo, o sea, no, no es ojo, no es que nosotros respaldamos sí, sí. la guerra o las guerras o la violencia o lo que sea, simplemente es como sepan que no les están contando toda la verdad. Sí. Sepan que toda la información que tienen no es correcta y que de alguna manera por alguna razón te están diciendo, eh, a este hay que odiar y a este hay que amar. Entonces, eh, pues en ese en este sentido...
1: A todos los que, que no estamos allí, no, en, en cualquiera de estas situaciones, en este caso en la de Rusia, pero puede ser cualquiera porque las vivimos eh, continuamente, todos quienes opinamos, hablamos, etcétera, terminamos como chisme de barrio, ¿no? Este me está contando, y eso es lo que hacen todos los autores en un libro, en una película, en una obra de teatro, ellos implantan la idea, el autor es el que te da todas las cosas para que tú empatices y simpatices con un personaje, con un bando, es como en eh, Piratas del Caribe, o sea, tú todo el tiempo piensas que Jack Sparrow es lo mejor.
0: que Es un criminal.
1: Es un criminal, pero es que hay que amarlo. ¿Quién no ama a Jack Sparrow? Entonces... En todo esto, pues, los medios de comunicación, los autores, etcétera, siempre te van a dar todas las pautas características para que tú empatices y simpatices con un bando, y al final del día, todo el resto, que no estamos metidos en la situación, no estábamos entre los telones, tras bambalinas, en el backstage, ni metidos en el cuento, terminamos en este chisme, y, y como dices tú, o sea, nadie sabe nada, solamente el que está ahí metido.
0: Claro, lo que tienes es muy poco. Quizá alguien que ha estado conversando mucho en, algunos, en varios de sus podcasts y que ha hecho muchas eh, referencias al respecto de esto, aquí con mucha claridad y con mucha objetividad objetivo, periodística. Claro. Ese es el, el, el punto, ser objetivo, ser, ser realista frente a lo, a lo que estás viviendo. No simplemente tomar un cuento de que te dicen este es el villano y este es el, el héroe, porque esta no es la situación, no es, no es tal cual. Y ha sido Russell, eh, Russell Brand. Uh -huh. Russell Brand, en sus podcasts, si tienen la, escucha, la oportunidad de escucharlo, no recuerdo cómo se llama el podcast de Russell Brand.
1: Eh, eh, ya me voy a acordar.
0: Tiene un nombre, así como un, un nombre específico, sí. no recuerdo su nombre. Pero ese podcast, que es en inglés, por supuesto, ha sido bastante claro, bastante objetivo en, en hablar sobre este tema sin... sin, sin
1: gusta, no. Se ha ido transformando Russell Brand eh, con los años.
0: No, Russell Brand no se ha venido transformando con los años, Russell Brand se ha venido transformando por la meditación. Ay, los que no, tiempo, los que no conocen Russell Brand, yo sé lo que estás diciendo, pero Russell Brand se ha transformado por la meditación, porque tú puedes pasar muchos años y ser, seguir siendo el mismo imbécil, como sí. un montón de gente. <risa> me, me,
1: me, me... <risa> A través de los años... Con la meditación. Claro,
0: claro. Él, él se ha venido transformando con la meditación, con su búsqueda interior, con su sí. despertar espiritual, para Exiguiente. ver un poco más allá, para ver un poco más allá. Entonces,
1: Exiguiente era solo un payaso. Sí. Y me gusta cómo él ha utilizado su...
0: Ahora, eh, su, payas, eh, ahora su payasada su, es aplicada, aplicada para poder traer este, con, con sarcasmo un poco, su, con sarcasmo su, y con gracia, eh, estos temas tan importantes, tan importantes. Está, está, tan importantes.
1: Me gusta porque, porque él ha utilizado esa plataforma, ese estatus de celebridad, el tener tantos seguidores y gente que, eh, que lo sigue y que lo escucha para hablar de temas tan controversiales, tan importantes y a veces que no son tocados justamente por lo controversiales y que no se deja comprar por nadie, ¿no? Es, no. Me, me gusta, me gusta. No,
0: aquí, aquí estoy viendo, aquí está Pero, Russell Brand, no, no recuerdo cómo se llama su podcast. Eh, pero cada vez habla de temas interesantísimos. Pero ¿no?
1: te pregunté por Rusia, terminamos hablando del conflicto. ¿por ¿por qué estamos de... la...
0: Porque está estamos hablando de, de eso, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas importantes, por eso te lo decía, eh, por eso hacía esta referencia, que la gente de Rusia, lo, el pueblo ruso está sintiendo eh, el rechazo de las comunidades, el pueblo ruso está sintiendo el... el ¿Cómo hay muchas personas que nos ponen una mira de odio? Y, y, y eso, ese, ese crimen para mí me parece sumamente importante y e relevante. El hecho de este racismo que creamos, o este rechazo que creamos, o esa xenofobia sería también que, sí. que creamos, como decir, estos rusos malditos. Claro. La gente va a venir y va a decir, estos rusos malditos que son así, así asado, o estos, eh, y, y siempre con distintas razas, con distintas culturas, por la razón que sea, pero eso, eso, eso no es correcto, y, y mucho más en esta situación, eh, la gente de Rusia eh, se... se eh, me decían, estoy, estoy, ellos están muy agradecidos conmigo por haber aceptado ir. Ir no fue sencillo, claro. llegar no fue sencillo, porque hoy día obviamente como están bloqueando Rusia no hay muchos eh, vuelos eh, con facilidad para llegar a Rusia. Entonces, lograr conseguir mi vuelo fue complicado y yo estuve a punto de cancelar. Yo les dije y me dijeron, no, por favor, tienes que venir, aquí la gente te espera y, y como yo tengo ya algunos años yendo a Rusia y, y conectando con el pueblo ruso, con, con la enseñanza del yoga, pues hay, hay mucha gente que me quiere, que me aprecia y que, y que quieren venir a mis clases y están muy, muy contentos de, de mi presencia allá. Entonces, lograr ir no fue sencillo. Conseguir los pasajes fueron sumamente caros. Eh, esta gente pues eh, llevó todos sus costos, to to llevaron a, llevaron, perdón, llevaron todos los, los gastos, los, los llevaban ellos a, a cuestas. Ellos tienen que ocuparse de esto. Y, y no, fue, no fue barato poder llegar a Rusia, como en otras ocasiones, que ha sido más sencillo sí. poder llegar. Y fue más complicado el, el tema de los Pero cambios. justamente
1: eso, que sea complicado, que sea difícil, que haya tantas trabas... Y que al final, eh, pues llegas a tu destino y cumples con lo que tienes que hacer, con, 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 con tu deber, con tu dharma, y además con cariño, con objetividad, con apertura, con honestidad. Yo creo que eso es lo que ellos más eh, sienten, o cualquier persona, cualquier comunidad en este caso, porque es una comunidad grande eh, de yoga y además, pues, rusos, el. Eh, saber y sentir que no está solo que es como no no puedo ir no voy y entonces nadie va y solamente estamos los rusos es alguien tomó el riesgo de venir alguien que no es de aquí que no vive aquí que tuvo que pasar por todo esto vino y me está abrazando y me da la mano es es un sentir pienso yo, yo pienso eso o sea si si fuera mi caso yo me sentiría eh, eh, menos sola como en esa en ese conflicto en este
0: sí en fin fue muy eso fue muy muy bonito tú tienes una cita para hoy día de León Tolstoy que quisiera que que la que la leas y sí. y hablando, es, y de hablando justamente de, de Rusia
1: dice en medio del invierno encuentro dentro de mí el verano invisible ah. hablando de rusos y hablando de invierno
0: claro este gran autor León Tolstoy verdad eh, y, en
1: medio del invierno encuentro dentro de mí el verano invisible
0: ¿qué quiere decir? que en medio de las dificultades en medio de un clima inhóspito, en medio de un, de un momento difícil, en medio del frío de la vida, yo encuentro ese, ese centro, uh -huh. encuentro ese, ese, ese eh, mundo interior y, eh, Tolstoy eh, eh, se convierte realmente en un eh, paradigma de la espiritualidad rusa sí. Si, Hoy día, conversando un poco de Rusia y, y queremos que este podcast se enfoque un poquito en la espiritualidad rusa, eh, hay que recordar, el pueblo ruso es un pueblo, un pueblo profundamente espiritual. Y eso es lo que no a veces no, no entendemos. ¿Por qué? Porque justamente las películas de Hollywood nos han enseñado no, otra cosa. Lo
1: contrario. Eh, eh,
0: Rocky, Rocky, Rocky contra Danco. Rocky contra Danco. Eh, no, un, y qué otra película, un montón de películas de Hollywood que nos han claro. dicho que a quién tenemos que amar y a quién tenemos que odiar. Y en este caso el héroe, el héroe es Rocky. El, el, el héroe siempre es Rocky. Y el ruso Danco era el malo. Y bueno, Son malos. Mafiosos. Hay una que, cantidad de cosas, ¿verdad? Pero, pero en ese sentido, eh, si, si vamos realmente a las raíces del pueblo ruso, el pueblo ruso es un pueblo profundamente espiritual, profundamente espiritual, y luego eh, un, un pueblo que sea. Eh, 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 en el, el, se ha purificado en el, en el crisol del sufrimiento. En este caso, este, en el, voy a decir en el crisol del frío. Claro. ¿no? Porque cuando vives en, en, en temperaturas tan elevadas, en climas tan inhóspitos, no, con, tan bajas. Con, 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 con perdón, perdón, si sí, tienes toda la razón, ¿eh? en, en, en temperaturas tan bajas y en climas tan inhóspitos, eh, la, tus ganas de vivir deben ser superiores a la dificultad del clima y no estamos hablando de la Rusia de hoy que hoy día pues eh, una, cosa que me, una cosa que me impresiona y eso tengo que decirlo de Rusia jamás me ha pasado en ningún otro lugar con frío, no puedo decir que he estado en muchos lugares con frío, pero he estado en algunos países con frío en Estados Unidos cuando llega el invierno, en California por ejemplo que se pone muy frío en, en, en lugares fríos como contigo en Chile por ejemplo que hemos estado en, 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 en clima muy muy frío en Chile eh, aquí en la cordillera de los Andes, en Quito, en Europa también, en varios países de Europa, etc. Pero una cosa que a mí me impresiona, y eso, y eso que, que se hace esa referencia, es que cuando tú entras a una habitación, eh, en una casa o, o a un mall o algún lugar en donde hay frío, el clima no, no es que cambia mucho, sigue habiendo un poco de frío. Pero cuando tú entras a un mall en Rusia, a un centro comercial, a una casa, a un restaurante, el clima se transforma. Adentro hay un microclima. Lo, la, han, han logrado manejar a tal nivel de perfección su, su calefacción, que es perfecta. El clima es sumamente cómodo. Y otra cosa interesante es, cuando yo he estado, por ejemplo, hace poco estuve en Europa y durmiendo en, durmiendo en el... estábamos con frío, por ejemplo, en los Pirineos, etcétera. Sí. Cuando te ponen calefacción, tú te resecas, claro, te resecas las fosas bueno, nasales, sí, sí, sí. te resecas la garganta, te resecas, te, 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 te sientes resecado. El yo, aire
1: acondicionado, ya sea frío o caliente, te Yo, reseco. yo
0: no puedo sí. respirar bien en, en esos lugares, me reseco cuando estoy sí, dormido, sí, sí, me siento reseco.
1: Claro que
0: Claro, ahogado. <ríe> en Rusia, para nada, de todas las veces que he estado, jamás me ha pasado eso. O
1: sea, no solamente han eh, trabajado... Eh, la temperatura, sino el nivel de humedad. Es.
0: Yo, yo, yo no entiendo el, el nivel de perfeccionamiento con la humedad eh, que tienen, que no, te, de ninguna manera, yo dormía y me despertaba totalmente relajado, totalmente cómodo con esta con esta um, eh, calefacción. Entonces, eh, pero volviendo a lo que decía, un, un pueblo que ha tenido que enfrentarse a, a estos a estos niveles de cuando no existía la calefacción, <ríe>
1: cuando no
0: existía la calefacción que tienen hoy día.
1: Además que no en todos los sitios igual. Es no. un
0: pueblo que se curte en disciplina. Chintamani es un pueblo que se, es un pueblo que se curte en disciplina. Y esa disciplina que que también eh, te permite vivir con gratitud los meses de verano y como los meses de invierno y la comida por supuesto, que tienes por cuando cuando tú tienes las, cuando tú tienes facilidades de vida la gente se olvida uno, uno entra en un estado de comodidad tengo frutas tengo Pero, todo es
1: todo por sentado todo
0: lo damos por sentado y en la cultura occidental lo damos por sentado por eso, es. eso, eso hay aquí hay mucha gente inútil y mucha gente Ingratado. mal agradecida hay gente hay gente muy mal agradecida en cambio cuando tú has tenido que sufrirla Así para es. tenerlo Pasa cuando, cuando pasas estas dificultades eres una persona agradecida Así es agradecido. Yo diría que nosotros en, en Occidente y sobre todo en Latinoamérica somos gente en general muy mal, muy mal agradecida. Porque,
1: y peor en, en países como el nuestro, donde no hay muchas diferencias de temperatura, donde hay mucha biodiversidad, donde tienes todo al alcance de la mano, donde tienes frutas, vegetales, carnes, o sea, hay todos los alimentos que te puedes imaginar durante todo el año tienes un buen clima, tienes agua potable que sale de las tuberías, este, no te mueres ni de frío ni de calor, etcétera, etcétera, pues lo das todo por sentado. Es más, se va el agua y es como, ¡ay, qué hago! ¿no? <ríe> se fue la luz. Ah, se, no, no, peor, se fue el Wi-Fi. Se fue sí. el Wi-Fi y la gente...
0: La <ríe> gente muere, entra en pánico, se fue el Wi-Fi. Pero mira, si se va el agua en un lugar como este, ¡ay, ay estos malditos del municipio! Sí, sí. Esta gente que no... Y, y, y obviamente... Nos, nos inmediatamente, de inmediato, porque sí, sí, sí. vivimos en una, una en una cultura de inmediatez, de, de placer instantáneo, de placer inmediato, eh, cualquier dificultad que se presenta es vivida como, como, la, tragedia. como, una tra la, como la tragedia más sí. grande. Entonces, eh, una, una cosa que yo puedo ver en este pueblo maravilloso, el pueblo ruso, es su disciplina y su gratitud. Están agradecidos. La gente que vino a mis clases la gente que, y que ha venido siempre a mis clases de, de yoga y de meditación, eh, son gente muy agradecida. Está, están agradecidos con, con esta... Con, esta, con estos encuentros. Eh, y, 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 y vuelvo y ratifico, el pueblo ruso es un pueblo profundamente espiritual. Por ejemplo, no olvidemos que, que Leo Tolstoy, o León Tolstoy, él, él, él es la figura un, o una de las figuras más importantes detrás de Mahatma Gandhi. Uh -huh. sus, sus ideas sobre la no violencia, sobre la resistencia no violenta, sobre la forma de llevar a la vida práctica los principios espirituales. Gandhi se los cartea con, con Tolstoy. No, no, es, no es Tolstoy el que es influenciado por Mahatma Gandhi, sí, sí. Sino, Mah sino Tolstoy el que va a influenciar el desarrollo espiritual de Mahatma es. Gandhi y también de Martin Luther King. Son las ideas de este, de este patriarca, podemos decir, sí, ruso, sí. este escritor ruso, este hombre profundamente espiritual que, que, que llegó a esta fusión de, de visiones espirituales en su vida, obviamente. Eh, ya vamos a conversar un poquito más de eso, eh, es el que, el que va a, a, a desarrollar y ayudar a desarrollar los movimientos de no violencia de Mahatma Gandhi y, y, y de Martin Luther King.
1: Porque no es que no existían en Gandhi o en Martin Luther King, pero encienden esa chispa. ¿no? Pero,
0: Mahatma Gandhi, es muy interesante. Mira, tanto tú como yo hemos estado tantas veces en el Gandhi Shmriti, uh -huh, en la, eh, y siempre llamamos a nuestros grupos que vienen de peregrinaje a visitar el, el, la casa del Mahatma no la casa del Mahatma, la casa del señor Virna donde, sí. donde el Mahatma dejó el cuerpo, donde, el, donde él murió Mahatma Gandhi eh, eh, fue asesinado en esta casa pero de, yo no recuerdo ver ninguna ninguna imagen de Tolstoy solamente oh, ponen visita. Rama Krishna, uh -huh. Buda Mahavira, están todos los sabios, los rishis que lo influenciaron pero no está Tolstoy y Tolstoy fue un punto importante en la vida de Mahatma Gandhi.
1: Uh -huh.
0: eso, eso es una cosa que hay que, que, hay que recordar. Entonces, bueno, de
1: pronto si Gandhi estuviera vivo, entonces él hubiera tenido algo que decir. Pero como no está...
0: El mundo... El, el mundo y no, y no, hay cosas que no conocemos. Por un lado conocemos, uh -huh. digamos, mil años atrás, es que comienza, por así decir, en el, hacia el siglo IX, hacia el siglo VIII comienza la influencia del cristianismo ortodoxo sí. de la iglesia ortodoxa sí, sí, sí. que viene a formar esta iglesia tan potente que es la iglesia ortodoxa rusa sí. la iglesia ortodoxa rusa que es quizá la iglesia ortodoxa y es, entiendo que es la segunda iglesia más importante después de la iglesia católica en el campo del cristianismo uh -huh. la más importante es la iglesia ortodoxa la, la iglesia ortodoxa rusa eh, y te, 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 tiene, tiene profundas raíces cristianas, profundas raíces de un cristianismo místico, porque el cristianismo ruso y el cristianismo ortodoxo recordemos es un cristianismo místico.
1: Entró fácilmente. Eso es eh, cuando llegó el cristianismo, llegó a Rusia, fue muy fácil, lo abrazaron. No 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 hubo una, como una pelea, un un conflicto, un un rechazo, que llega
0: que llega justamente a un a un a un campo fecundo, a un, a un suelo fértil. ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo ruso es un pueblo muy espiritual. Recordemos primero eh, que todas esas tradiciones que hoy día llamamos shamanismo, la misma palabra shaman viene de Siberia. Hoy día todo el mundo dice aquí: los chamanes son del Amazonas, los chamanes los son del Amazonas, los chamanes son de los Andes. Aquí, señores, damas y caballeros, por favor, culturícense: aquí no hay chamanes.
1: Y ellos te dicen: los tú shaman". hablas con los chamanes. Los, los si y hablas del chamán, ellos te dicen que no.
0: Esa, esa palabra viene de Siberia, esa palabra viene del ruso. La palabra shaman. Y hay distintos, obviamente, eh, ¿cómo se llaman? Dialectos eh, de, de toda esta área de Siberia, eh, de lo que fue en su momento la Unión Soviética o la Gran eh, o, o Rusia. Eh, toda todo esta, esta eh, digamos, Asia Occidental y Europa Oriental, este encuentro de Asia, Asia Occidental y Europa Oriental, donde hay tantas tribus, tantos eh, 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 tribus nómadas, confedera confederaciones, confederaciones etnias, que luego van a, van a ver estos proto-mongoles, proto, eh, eh, los proto-mongoles, antes de que existan como tal los mongoles, ya existían raíces de cultura espiritual chamánica con sabiduría ancestral y, y sabiduría espiritual. Muy pocos saben que. Estas son palabras de Somi Veda Bharati, que supone que la tradición, una la tradición muy antigua, manda a, a, a gurús que van a ir de, desde la India, cruzar Europa, Europa oriental, Asia occidental y empezar alrededor del mar Caspio a enseñar, a compartir enseñanza espiritual enseñanza espiritual, del yoga, principios de meditación, de yoga, de cultura de la India eh, y de, de principios ayurvédicos en toda esta área. Ellos eh, toman esto. De hecho, eh, los, los lingüistas e historiadores de la cultura espiritual van a decir que la palabra siberia viene de shi, shi, shivira, shivira. La palabra shivira que significa campo, shivira. Es una palabra sánscrita. Uh -huh. Como los yogis que llegan a este, a este lugar y ven todos estos campos, estos campamentos que habían, estos asentamientos de estas tribus nómadas claro. que se movían de lugar al lugar, le llaman a este sitio Shivira, Shivira en sánscrito. Y luego eso se viene a convertir en Siberia. ¿Ah? interesante Es sumamente interesante y, 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 y realmente eh, eh, profundo entender las raíces de conexión yógica del pueblo ruso que, que poco conocemos. De ahí otra cosa interesantísima, suami Vera contaba que él tenía un amigo, un conocido, que estaba haciendo un, un trabajo muy particular en recuperar eh, textos que habían sido traducidos... Eh, en, en idioma eh, eh, mongol uh -huh. no mongol eh, habían sido traducidos de, al idioma mongol la de la yurveda, del uh -huh. sánscrito y que este que sánscritista este, eh, eh, lo que estaba haciendo era recuperar todos estos textos es que hacia el sánscrito en
1: India como hubo tantas invasiones y se quemaron monasterios, hospitales universidades, escuelas y se quisieron deshacer de todo este conocimiento ancestral, hubo muchos textos que se perdieron. Y eh, el, lo, lo que estás contando es, claro, en, en Rusia, en Mongolia, quedaron estos textos traducidos, y ahora lo que se ha hecho es... Eh, Traducir esas transcripciones del, del ruso o del, del mongol es muy interesante porque ni en India existían ya esos textos, pero sí quedaron conservados en Siberia. Y en...
0: Por ejemplo, no todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe de la influencia budista tibetana que tiene el área de Rusia, sobre todo el área de Buriatia. Buriatia, Buriatia creo que se pronuncia en español, Buriatia. Eh, y hay, evi hay evidencia, Burgeti. hay evidencia histórica. Eh, evidencia histórica de que ya en el siglo 2 antes de Cristo, ya en el siglo 2 antes de Cristo había presencia de, de budismo, de enseñanzas budistas en, el, en, en, el, en, en Siberia, y en, en Rusia, principalmente en el área de Buriatia que es donde, que donde estamos eh, que es donde que, se han
1: encontrado estos restos de eh, ¿cómo se llaman? Eh, de rosarios de, de yapamalas de,
0: Yapa Yapa de malas para poder eh, repetir el, el, los mantras y, y hay una comunidad entonces por ejemplo hay lugares en Rusia, comunidades en Rusia como en Buriata donde el cristianismo el shamanismo, lo que muchos van a llamar paganismo, Paganos, claro, eh, eh, pues, shamanismo pues, y el cristianismo tienen una, una, una fusión y, y la gente está muy conectada la, la, están con todos, es lo mismo que que tú ves en el en el, en el Nepal, una así una es. cosa que nos decía Rakesh por ejemplo, aquí to, eh, la gente es budista e hindú al mismo tiempo. Aquí la gente porque es Porque
1: es parte de la cultura, es, es parte, parte de, de su la cultura, vida, ¿no? así es. No hay como una división de yo soy budista, yo soy eh, hindú. No, es eh, toda nuestra vida gira alrededor de los festivales de ambas creencias y rituales de ambas creencias. O sea, se hacen rituales y tú vas a viajar, un ritual hindú, pero luego hay una fiesta budista al día siguiente otra cosa y todo el mundo la celebra.
0: Entonces el cristianismo, como estamos diciendo, llega a un suelo fértil y como llega esta corriente mística cristiana, que también sabemos que tiene su conexión con la tra las tradiciones yogicas, eh, la, esta tradición del esicazmo, de, de, la, de la oración de Jesús, de la práctica espiritual, de la filocalia, es, eh, va a, a desarrollarse con mucha fuerza en, en, en el suelo ruso. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que quisiera citar hoy día, quisiéramos conversar hoy día, es de, el, del arte ruso, ¿no? del, del arte de, 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 la de, de la iconografía. Y este gran gran autor que está canonizado, ¿verdad? Ander, Andrei Rublev, Uh -huh. el, el se llama el icono de los iconos, en toda la cristiandad, el icono de los iconos, eh, eh, que es esta imagen de la Trinidad de Rublev, y que yo la he traído para nuestra casa y la tenemos aquí, que voy a enseñarla aquí en pantalla para que la vean. El icono de los iconos. De hecho, es la imagen que utiliza Pablo Dors, uh -huh. el, este es maestro de meditación católico, en su en su. En su, tradición, perdón, en su tradición meditativa, en su escuela de meditación de Amigos del Desierto. Eh, y es sumamente interesante y sumamente simbólico. Y así como nosotros en algún momento hablamos acerca de la imagen de Shiva y, e ir decodificando cada uno de estos símbolos, quisiera, quisiera profundizar. Más que analizar, es decodificar, porque no es, no es un análisis de mental. Es una, una, un abrirnos a la contemplación, un abrirnos a la percepción del mensaje que transmite el autor.
1: Bueno, yo estoy en, en, en lengua y literatura, eso se llama análisis. <ríe> ya, cuando tú coges una obra, puede ser escrita o pintada o, o realizada como una obra de teatro y lo que haces es tomar todos estos símbolos y darles el significado, buscarles el significado. Ahorita me acabo de acordar de un chiste cuando yo daba mis clases de en inglés en, en, en el colegio, que era justamente de esto, de esto se trataban, análisis literario, y, y una de mis alumnas me dice, ¿usted sabe lo que es un, este, un, una profesora de inglés, de análisis? Entonces le digo, no, me dice, es la que se inventa todo lo que según ella el autor quiso decir. No, y, es, y es un poco, eh, obviamente era un chiste, pero las clases de, de, de inglés y literatura en análisis son de ese tipo, ¿no? que uno quiere llegar a la mente, al corazón del autor que realizó tal o cual obra y, y darle un significado a los colores que utiliza, a los tonos, a los matices, al movimiento, a las palabras, al tipo de lenguaje que se utiliza, al que se escogió, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no, quiero, no quería decir que en análisis mental, pero claro, es no, tomar no, todas estas... Nos estas
0: referimos cosas. a esa... A esa... A, este esa, a esa, esa contemplación, que lo que va a permitir es develar el secreto de estas imágenes. Correcto. El ícono de Rublev eh, representa esta escena de tres ángeles, ¿verdad? Que son similares en la apariencia, y están los tres sentados alrededor de una mesa. Eh, obviamente, su llamado es a la contemplación, su, ya, llama, su de, llamado de, es al de, interior.
1: De, de, ¿Está inspirado en qué? Porque no es cualquier imagen, vino él y se inventó.
0: Bueno, por un lado se dice que primero la espiritualidad de la iglesia ortodoxa nunca estuvo de acuerdo con esa, esa visión eh, de la Trinidad en la cual se presentaba al padre como un, como un anciano mm. o luego a... Al Espíritu Santo, eh, al Espíritu Santo okay. como una paloma, no es que no se pudiera utilizar, pero que había algo más, no, que se podía que llegar más profundo. Entonces, una, una de las, de las eh, se dice que la que el icono de Rublev está inspirado en, en el encuentro de Abraham, ¿verdad? Uh -huh. El encuentro de Abraham con los tres ángeles, que es un, esto en el Génesis, en el capítulo 18, uh -huh. dice: Apareciéndosele Yahvé a Abraham en la encima de Mambré, levantó los ojos y he aquí que habían tres individuos parados a su vera como los vio acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se los presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Y es, e, e, este es, es el, 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 el digamos el escenario, por así decirlo, pero es un, escena, sí. es, es un escenario que nos, que nos abre a este escenario cósmico del, del encuentro con la divinidad, del encuentro con... Con, una, con la hospitalidad, eso, ¿verdad?
1: Justo eso es lo que te iba a decir, que este pasaje del Génesis eh, se lo llama el pasaje de la hospitalidad. Y algo que, que me gusta mucho es de dónde viene esta palabra. A veces la confundimos, ¿no? Hospitalidad. Pero no sabemos, no sabemos realmente de dónde viene. Y, y la raíz de esta palabra hospitalidad es, tra se traduce, la palabra del griego filoxenia, que literalmente significa Amor a los extraños. Me gusta eso de que es a los extraños. Y realmente esa es la hospitalidad, ¿no? Bueno, ahí hay, hay hospitales y hospedería y hospitare, que ya son palabras en, en latín, que recibir como invitado. Pero lo, la parte más importante es amor a los extraños. Yo no te tengo que conocer. Y estas tres personas, estos tres ángeles que se le aparecen a Abraham, él los vio y fue y les preparó un festín. Porque dice incluso que junto con el becerro que había aderezado, que no siempre se comía becerro, no se comía carne, era solamente en ocasiones muy especiales, con invitados muy especiales, y él los trató como los más especiales de todos, a pesar de nunca haberlos visto. Y una,
0: una cosa muy común en el Oriente, justamente, en el Oriente, tanto en la India como en el Medio Oriente, es el invitado es Dios. Así es. El invitado es Dios. Por eso decimos la hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a cualquier individuo, pero también a los extraños. Uh -huh. No solamente a la gente que conocemos, sino a la gente que, está, eh, que, 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 que es extraña. Y es eso eh, que, que yo siempre digo, namaste, namaste es un saludo con humildad que reconoce la presencia de Dios en ti. Namasté Lam no es traducir yo soy luz y tú eres luz. Porque es decir, como yo soy guay, tú eres guay, yo soy increíble, tú eres increíble. No, nada más te reconozco que esa presencia de Dios está frente a mí y me inclino ante ella, me inclino ante ella. Eso es eh, 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 uno, uno de los reflejos. Y, y aquí en la imagen como tal, en, en la imagen como tal de Rublev, es la presencia divina manifestada en tres, el Dios uno y trino. Y hemos hablado, de, eh, conversado sé con que las trinidades, hay, hay la presencia de esta, de esta teofanía o esta revelación divina manifestada en, 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 en tres manifestaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la cristiandad y luego también representada en otras culturas, en otras tradiciones, en la egipcia, en la India, en... En, en varias. No, 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 no quiero meterme allí porque quiero hablar de, de, este, de, este, de este... Yo solo como paréntesis y rapidísimo.
1: Justamente como la Trinidad es eh, fuerte, eh, puede ser en pintura o palabra, lo que sea, se utiliza tanto en publicidad. Cierro paréntesis, lo podemos hablar en otro lado. momento.
0: Entonces, el, el efecto de, este, de, esta, de esta visión, este, este Dios que es uno y trino, este Dios que también es comunidad, esta, esta visión espiritual que también es comunidad, porque ves veces una comunidad, están compartiendo en comunión, en comunidad, te invita a ti a sentarte a la mesa. Es un círculo, si te das cuenta, el círculo de Rublev, de Rublev el círculo de la Trinidad no está completo. Como el, enso, uh -huh. como, el, como el enso del zen. Del zen. Como, como, el, como el enso del zen. Tú ves, el, 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 el círculo del zen, ustedes ven un, un círculo no completo, como el enso del zen, este es un círculo no completo. ¿Y dónde se completa? Se completa contigo. Se completa en ti. Se completa contigo. Se completa en ti. Y, la, y, la, y esta Trinidad te invita a sentarte a la mesa.
1: Bueno, de hecho, si lo, si lo ves, puedo mostrarlo de nuevo, por favor. Un ratito. Este, tienes aquí los tres y tienes este espacio, que es lo que tú estás diciendo, que no se cierra y está completo en el momento que tú estás aquí, sentado, ¿no? Es como...
0: Entonces... Eh, es el vemos algunos elementos interesantes. Por un lado, cuando llegan estos tres ángeles a visitar a Abraham, porque esta es la historia, llegan a darle la noticia de su descendencia que a su pro, a su edad iba a tener descendencia. Que
1: tenía como 100 años.
0: ¿no? 100 años y su mujer 90 años. Sara iba, Sara iba a ser madre y Sara se ríe, ella no no lo cree. Una cosa interesante es que, 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 en, que en este <ríe> una hoy, cosa pero... interesante en este relato bíblico es que Dios pone en en evidencia las los los errores del ser humano. Lo, las, las carencias del ser humano para recordarnos justamente esa necesidad de la humildad. Eh, luego de eso como estoy diciendo esta noticia de la descendencia y, que, y la noticia de la descendencia es la noticia de la fecundidad, la noticia de que hay más vida, de que la vida es abundante de que la vida va a seguir y nosotros en ese momento nos convertimos en, 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 en el campo espiritual nos convertimos en la descendencia de Abraham luego hay también estudios eh, estudiosos que van a, a, a decir que hay una conexión, que es posiblemente que Abraham sea un Brahman que vino desde la India, desde la cultura védica, hacia la región de Medio Oriente. Eso no sabemos, pero solamente hay esa idea, existe esa idea, eh, y se ha dialogado sobre esa idea, pero es interesante. Tal como hemos conversado acerca de la influencia que ha tenido verdad el pueblo ruso con, con, con la presencia de los maestros que vinieron desde... Desde, desde la India, desde los Himalayas, hacia, hacia Rusia. Entonces, eh, nosotros nos convertimos en descendencia en ese momento. Y digo nosotros, cualquier buscador espiritual que es invitado a la mesa es reconocido como la eso. descendencia de Abraham. Eres ¿No? su descendencia. Y recuerda, hay fecundidad, hay abundancia. Este, en este, este icono de los iconos, ¿verdad? Eh, es, es sumamente interesante porque no, si ves a los tres ángeles, son similares, idénticos, pero no el mismo. Entonces, va a hablar de la, de la comunión, de esa, de, esa, de esa profunda energía divina que se divide en manifestación de tres.
1: La prefiguración divina, leí yo. ¿Cómo? La prefiguración.
0: Luego, un, una cosa importante del símbolo de, del, del icono de Rublev es la mesa. Y, y profundizamos, tu, como tú decías, de analizar, pero profundiza en la visión de lo que significa la mesa. La mesa es el lugar de la comunión, la mesa es el lugar del encuentro, uh -huh. la, mesa es el, es el la mesa es el lugar del compartir, la mesa es el lugar del convidar, la mesa es el lugar de, de entregar, la, de mesa lugar de recibir, la, la mesa es el lugar de recibir, la mesa es el lugar de recibir... De, de, servir de servir la mesa, la mesa es el lugar de alimentar y de nutrir. Así es. ¿Dónde se reúne la familia? En la mesa. Ven, uh -huh. te invito a mi mesa. Uh -huh. ¿Dónde recibes a un forastero? ¿Dónde le muestras tu hospitalidad? Ven, te recibo en mi mesa, te doy de beber, te doy de comer.
1: Yo recuerdo haber hace algún tiempo escuchado eh, a, a mi madre decirle a mi padre. Algún día que mi papá decía, no, pero es que este es mi amigo. Entonces mi mamá le dice... ¿alguna vez ha comido contigo? <risa> ¿No? Entonces no. El que se ha sentado a tu mesa, el que ha sido invitado a tu casa, el que ha compartido contigo una comida, ahí podemos decir que ese es un amigo. Pero bueno, podemos extrapolarlo a lo de los amigos, ¿no? Pero es verdad, ese compartir en la mesa, el, el, el servirte, el darte, porque ahí... Creo más que
0: Lo esencial es entender el símbolo de la mesa. Entender el símbolo de la mesa. Así es. No, 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 qué es lo que va a simbolizar la mesa la mesa es el lugar de la comunión la mesa es el lugar del encuentro del compartir del compartir el alimento, del compartir lo que nos nutre, de nutrirnos y luego otra cosa interesante si tú ves, los ángeles están sentados al mismo nivel
1: claro, ya de, no, no hay uno más arriba, uno más bajo esta
0: visión de Padre, Hijo y Espíritu Santo no, no, de, de, esta, de esta manifestación, de esta revelación divina de la divinidad no, no, no crea a uno más grande que a otro.
1: Claro, no hay una pirámide, no hay una jerarquía.
0: Se, se están, en, están en comunión. Uh -huh. Los tres están al mismo nivel. Y esto no, nos recuerda al... al, al no, hay somet, no hay sometimiento, no hay dominación, hay mutua cooperación, hay respeto, estima, confianza, todos uh -huh. en uno. Respeto, confianza, presencia mutua. Y luego... O, o, una que es más profunda, que es interesante, es la copa, la copa, ¿verdad? Pero muchos van a ver la copa, vamos a enseñarla de nuevo aquí, van a ver la copa, Ahí. pero ven una sola copa y realmente hay tres copas, Ajá. hay tres copas. Sí, está, está la copa Ajá. de la Eucaristía, donde se ofrece el vino y el pan,
1: Ajá.
0: no la Eucaristía. Y que va a representar también la ofrenda que, que, da, que da Abraham. Y luego está la copa que se forma en la Trinidad. Si ves, estos dos cuerpos se abren y forman una copa más.
1: Uh -huh.
0: Y si vivimos hacia abajo, hay una copa más en los pies, que se forma en los pies. Son tres copas. La comunión interdependencia de las tres energías divinas, la primera, la, la, esta gran copa. La copa de la Eucaristía, que está abajo, que es la bendición y la entrega de Dios al mundo, mi presencia en ti. Y luego la comunión e interdependencia de las tres energías divinas que se, se juntan en esa copa. Y luego la copa en el suelo, y que es verde, si, si vemos el tono, es verde, representa la tierra, que es la comunión con la tierra y la vida con la tierra. Si son tres copas, son tres mesas. Y son las tres mesas que recoge en el Evangelio de Mateo, la mesa del cobrador, la mesa del cobrador de impuestos, la mesa donde come Cristo con los pecadores y la mesa de la celebración de la Eucaristía en la última cena.
1: Qué bonito, qué profundo.
0: Y nosotros, en nuestro proceso de conversión, en nuestro proceso de, de desarrollo espiritual, ¿en qué mesa estamos? ¿Estamos en la mesa del cobrador de impuestos? ¿Estamos en la mesa de los pecadores? ¿O estamos en la mesa de la Eucaristía, en la mesa de, de, de la Pascua, en la mesa de la celebración eh, eh, de la Eucaristía con Jesús, con Cristo? Las tres copas verdad, nos recuerdan entonces la relación con Dios, la relación con todos y la relación con el mundo. También nuestra propia relación, la, la Eucaristía te recuerda a ti la relación con Dios. Tu propia relación interna, íntima, profunda. Luego, la, la copa de abajo es la relación con el mundo. Tu contacto y comunión con el mundo. Y luego, la relación con todos. Porque uh -huh. uno y trino no somos distintos. Estamos unificados. Somos similares, pero distintos. Somos iguales, pero distintos.
1: Luego, hablando de, de iguales, pero distintos, otro, otro de las... De, los, de las características o de los aspectos que se pueden eh, analizar es justamente el, el, el uso de los colores, porque aquí son eh, tiene una paleta bastante, eh, eh, ¿cómo se dice?, definida, y, y aquí los tres ángeles utilizan túnicas en diferentes niveles, no en diferentes capas azules, ¿no? Una lo tiene encima, otra lo tiene por debajo, otra lo tiene, eh, es otra túnica y eso también es, eh, es, impor es importante porque justamente es celeste, porque no es, no es tan azul, es celeste.
0: Eso, sí, es, es azul, ce, azul eh, celeste y mira, en, en la tradición del yoga sabemos que el azul representa el color de la devoción, ajá, que el azul ajá. representa el color de la espiritualidad. Mira, eh, el padre Dávila, mi maestro, tenía en todos sus ashyams, trataba de que el, la, la, la alfombra sea azul de los salones de meditación y que las cortinas sean azules, porque ese el, 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 el azul es considerado un color bhakti, un color devocional. Y para Mahansa y Yogananda, si tú vas a sus ashrams, como has estado también, hemos estado también en la India, eh, los, la, se busca que la, la, las alfombras sean azules y las cortinas sean azules. Ahora te pregunto, sí, en el ashram de... de Rishi Keshe, ah, ¿cómo son sabía? las alfombras?
1: Y las cortinas también. ¿sí? ¿Cómo
0: sí, son las alfombras? Cortinas, ¿Cómo son las cortinas? Eh,
1: la alfombra es azul y las cortinas también son azules, sí.
0: Entonces, pensando, ¿sí? el, el azul, como estás diciendo, en esta imagen voy a volverla a poner una vez más ¿eh? para que puedan disfrutarla y los que no pueden van a tener que buscarla porque si escuchan el podcast no en vivo van a tener que verla después. Bueno, el en la az...
1: descripción vamos a poner el nombre de Andrei Rublev y... para la... que lo puedan buscar.
0: El, el azul está presente en los, en los, tres, en los tres seres divinos,
1: uh -huh.
0: cada uno de una forma distinta, ¿verdad?, en, este, en, el, en el, el primer ángel, ¿verdad? El que está del lado izquierdo, el que, el que primero representa al Padre. Si te das cuenta, ese ángel está un poco más recto uh -huh. y los otros están inclinados hacia el, el Espíritu Santo y el Hijo se inclinan hacia el Padre. Y
1: eso, eso quería acotar también. A pesar de que esta, este ícono o icono, que las dos están bien dichas, eh, es, parece de un periodo bizantino, porque si vamos a hablar de arte es de un periodo, parece de un periodo bizantino, está bastante influenciado por el arte bizantino, ya no es bizantino, porque Andrei Rublev lo que hace es darle un poco más de movimiento y suavidad a sus personajes. Y lo que tú estás diciendo ahora, pues los dos ángeles están mirando, están un poco eh, doblados, girados hacia el ángel que está a la izquierda que en las pinturas bizantinas no es, todos están rectos, son como sin movimiento eh, y aquí ya le quita un poco de ese hieratismo que tenía la pintura bizantina como tal.
0: Bueno, estoy viendo la hora, lastimosamente vamos a tener que terminar, pero ha sido
1: hay que seguir, hay
0: que seguir conversando <risa> acerca, del, eh, a, mí, a mí me encanta ah, poder ent entender la profundidad de, de, de la vida espiritual de cada pueblo y de cada cultura y ver la interconexión e interdependencia que tenemos y de, de cómo cada tradición espiritual nos muestra en sus códigos, en sus formas, los caminos para nuestra conexión divina. Y todos van a, a encontrarse en ese camino también de la meditación y del mundo interior. Eh, nos queda para una segunda. Entonces, el, para el una segunda, podcast, ¿no?
1: seguimos con el análisis. Conversaremos,
0: conversaremos más acerca de, de esta de obra. Así que les mandamos un abrazo, gracias por habernos acompañado en una edición más de Yoga Filosofía un café. Estuvo El próximo vamos a profundizar más en estos temas de la espiritualidad rusa. Gracias. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Muchas gracias. De ediciones.